0: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E hoje, aqui na bancada do Mundo Agro Podcast, estou muito feliz em trazer o Renato Contessoto, um cara que eu conheci há pouco tempo, mas a gente já conversa como se fosse amigo de, de muitos anos principalmente pela afinidade aí com o trabalho voltado ao tratamento e à proteção de sementes. O Renato, como me contava aqui um pouco antes da gente começar a gravar, ele é técnico agrícola, administrador, engenheiro agrônomo e atualmente atua no CTTS, se eu não me engano, que é o Centro Tecnológico de Tratamento de Sementes da BASF, na cidade de Posse, em São Paulo onde eu tive a oportunidade de estar duas vezes com eles lá e fico muito feliz cada vez que eu passo por lá e vejo a quantidade de, de tecnologia e pesquisa sendo desenvolvida. E ele vai contar um pouco dessa história da vida do Renato e o que é esse processo de trabalhar com desenvolvimento e a avaliação da qualidade do tratamento de sementes. Então, hoje nós podemos aprofundar bastante aqui no TS, no TSI, entender as diferenças e como que são realizadas as pesquisas, né? E o desenvolvimento do que chega até vocês aí no campo, diretamente para proteger as nossas sementes. Renato,
1: seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Estou muito feliz de tê-lo aqui para bater esse papo. É um prazer participar, professor Coimbra, no podcast Mundo Agro. E obrigado também aos ouvintes aí, é um prazer estar aqui com vocês. O Renato tem uma história legal, e quando ele me
0: contou que ele é pai de três meninos, eu falei, poxa, legal, né, pai de três meninos, mas ele vai falar que os três chegaram ao mesmo tempo, <risos> com algum intervalo de minutos, aí eu falei, nossa, aí ficou difícil. Mas Renato, é, primeiro eu quero agradecer a receptividade dessas duas vezes que eu tive no site de vocês, e como eu fico feliz de ver que o Brasil tem essas estruturas para desenvolver e oferecer cada vez mais ao produtor tecnologias que ajudam a proteger a semente e principalmente a qualidade a tecnologia que é intrínseca à semente. Vocês têm um centro de pesquisa, de validação e desenvolvimento muito, mas muito legal. Eu fiquei surpreso em ver as variações de tamanho de equipamentos para tratamento e avaliação das sementes, principalmente quando vocês recebem as moléculas para tratar e às vezes a impressão que dá é que tem 10 sementes para tratar com o que chega, né? Depois... Você conta um pouquinho para nós como funciona esse processo e é interessante saber que tem muitas pessoas, o grupo de vocês é bem grande, interessadas e o gosto por trabalhar com tratamento de sementes, que é algo que às vezes passa desapercebido principalmente quando é feito na fazenda. Eu não tenho medo de brigar com quem faz tratamento on-farm, não. Eu sei que tem gente que faz bem feito, mas na maioria das vezes a gente acaba pecando. Conta pra gente, Renato, como que começou essa história do Renato Contessoto com a agricultura, com a agronomia e com a semente, até chegar nesse patamar hoje que você
1: tá aí, nessa posição de pesquisador na BASF. A minha história começou... Ao um tempinho atrás, né, alguns anos, e influenciado aí pelo meu avô, meu avô de descendente de imigrantes de italiano, veio para o Brasil e sempre trabalhou com agricultura, mas na família o único que foi trabalhar com agricultura foi eu, e aí eu decidi, então, entrei lá no, no curso de técnico agrícola, sou formado ali em técnico agrícola pelo Colégio Técnico de Espírito Santo do Pinhal, e depois disso, os caminhos, né? A vida a gente sai, vai trabalhar, começa a trabalhar e, e vai seguindo os caminhos. E o sonho era sempre fazer agronomia, mas a agronomia ficou. Um pouquinho na espera. Eu acabei fazendo um curso, antes da agronomia, eu fiz um curso de administração de empresas, e logo depois, nesse meio tempo, nesse tempo aí, de entre os cursos, sempre trabalhando, comecei a trabalhar com sementes, né, ali em, em 1999. Então, tenho um bom tempo aí uma empre, nas empresas de mercado. Trabalhei com teletização de sementes, incrustação, filme coaching, e foi desenvolvendo toda o meu trabalho, aí, minha, minha carreira para profissional. Até que em 2013, mais ou menos, eu vim trabalhar na BASP, né, a companhia que eu tô atualmente, e aí com isso o sonho da agronomia voltou, e não é só um sonho também, era um objetivo, então foi onde eu reativei e voltei e fui cursar agronomia. e Nesse meio do caminho, me casei. Aí veio aqui, o como você comentou, né, professor? Veio os trigêmeos. Então, eu tenho três filhos, junto com a minha esposa, a Luciana, e o Matheus, o Miguel e o Murilo. Ser pai de trigêmeos, trabalhar e fazer uma faculdade... Não é moleza. É né? um grande desafio. <risos> e aí, nesse momento, então, trabalho com tratamento de sementes, grandes culturas, soja, milho, trigo, arroz, no desenvolvimento aí das receitas, e dos posicionamentos dentro do centro aqui de tratamento de sementes da Báscoa.
0: Que legal. Renato, é bacana ver isso, principalmente quando as pessoas não deixam o sonho à vontade, e quando o sonho se torna objetivo, ele fica muito perto de se realizar. É lógico que isso não depende, às vezes, somente de nós. Ter uma empresa, um chefe que apoia, né? Fala, não, faça, né? Isso faz uma diferença muito grande. Sim. Porque nem sempre as empresas pensam no desenvolvimento dos colaboradores. E quando isso ocorre, é muito bom. Porque a empresa sabe que ela vai sair ganhando também. Não só pela realização do colaborador, mas por todo o conhecimento, toda a questão de, de aprimoramento que a gente traz. Qualquer curso, eu digo, qualquer curso. Se a gente aprender a mudar a forma com que você emenda um fio em casa através de um curso, já é um avanço tecnológico. E estou dizendo isso porque esses dias eu comprei um alicate só para poder fazer uma emenda aqui mais bonitinha, <risos> né? Para quem se mete nessas coisas. Então é legal. É interessante ver isso. Eu gosto de pedir para as pessoas contarem as suas histórias, porque na maioria das vezes... As dificuldades passam e a gente não percebe. Aí nós só vamos ver, né? Bom, hoje eu tô nessa posição, tudo bem. Quem olha de fora acha que você sempre esteve ali, mas as pedras no caminho ninguém vê. E é muito legal quando a gente conta isso, você resumiu em alguns minutos, mas o Sim. intervalo de tempo disso é grande. E eu falo, eu acho que o maior desafio aí é trigêmeos, né? Nós temos um, <risos> um casal de vizinhos aqui que também tem trigêmeos. Tenho dois alunos que estão, um se formou agora e o outro está para se formar, que são pais de gêmeos. Eu tive um por vez, né? Tenho dois e já sofri bastante. A barba e o cabelo já estão branco, imagina, três de uma vez. Mas aí depois que eles crescem, né, Renato? Estão com quantos anos hoje? Hoje eles estão com 12. Oh, olha só, agora já está numa fase mais, um pouco mais tranquilo. Vai mudar a preocupação só daqui para frente, né?
1: É, a fase da... agora estão entrando na fase da adolescência, né? Mas é uma fase gostosa, cada dia mais gostoso estar tá com eles. Quando eu tô com eles, eu curto demais É, isso que é bom Somos um quarteto incrível, né? E com a mãe deles também, né? E quem sabe me sai um agrônomo aí no meio, né? Mas depois você fala disso, viu? Olha, o coração de pai, né? Sempre, é. sempre pensa nisso, né? Mas vamos ver, eu vou tentar influenciar é, é, o, é, o que a gente
0: tem que respeitar é o gosto deles, né? Então, fazendo o que é. gosta, faz bem feito, né, Renato? Sim, sim. Mas que legal. E você contou aí que no início da sua carreira, você trabalhou com sementes. Quando a gente fala que trabalha com sementes, a maioria das pessoas pensam na parte de produção de sementes, mas você trabalhou com tecnologias e tecnologias aí que são bem específicas, peletização, incrustação, filme coaching, isso é algo que o Brasil importou há um tempo atrás. E eu lembro, Renato, que eu fiz um estágio de graduação em 2000, se eu não me engano, e depois eu fiz o meu estágio profissionalizante na Sacata. E eu acompanhei, na época, esses processos de aquisição da tecnologia para poder fazer peletização. Tinha sementes de tomate ali, que acho que ainda hoje a grama custava mais do que o ouro. Então, para você peletizar uma semente ou vender um pellet vazio, é um problema muito sério. Então, tinham algumas empresas, eu lembro que na época a Incotec, que é holandesa, né, estava trazendo essa tecnologia. Hoje isso cresceu e eu fiquei simplesmente, Renato, fascinado. Quando eu ouvi falar e entendi o que era o Osmo Prime, mexer no processo de embebição, ajustar a germinação das sementes, eu jamais imaginaria que isso poderia ocorrer. E eu comecei a ver e acompanhar aquelas tecnologias. Acho que foi algo que me trouxe mais para dentro ainda do mercado de sementes. Como que você começou? Foi eu por oportunidade de trabalho? Ou você conheceu isso e foi atrás para se inserir nesse setor, Renato?
1: Foi uma oportunidade de trabalho, eu estava recém formado na época no colégio agrícola e aí estava em busca de uma oportunidade no mercado e eu sempre morei na região aqui de Campinas, perto de São Paulo, aqui no estado de São Paulo e aí por uma oportunidade de trabalho que apareceu eu me inscrevi e era para trabalhar com sementes. Logo depois que eu fui participando aí do processo e acabei sendo contratado pela empresa. E aí, nesse início, né, recém-formado ali, comecei a trabalhar e tive uma experiência, né, que eu fui fazer um treinamento foi uma experiência que eu tive no exterior, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir para o exterior então fiquei um tempo fora, fazendo um treinamento na empresa, e aí depois voltei para cá, e aí trabalhei aqui no Brasil, na cidade de Olambra trabalhei ali na empresa por um tempo e ali eu fiquei mais ou menos uns 10 anos trabalhando com a pelletização que ali a peletização nada mais é, né, a gente tem o processo de Cosmoprime, como você comentou e o processo de peletização que seria a gente encapsular a semente e aumentar o tamanho dela para facilitar toda o, o operacional aí de plantio e manuseio.
0: Que legal. E eu gostei muito, a primeira vez que eu vi as primeiras sementes de alface peletizadas, porque nessa empresa de hortaliças que eu passei, a gente passava por todos os processos. E aí tinha umas bandejas de produção de mudas com casca de arroz carbonizada, que ela fica preta, escura, isso. né? E as sementes de alface, é lógico que o pesquisador na época fez isso para provocar a nossa dúvida, né? Ele deu sementes de alface que eram de cor escura para a gente plantar nas bandejas de 128 células. E ele disse que não poderiam cair duas sementes por selo Mas, meu amigo, depois que você põe a primeira semente preta numa casca de arroz preta, você não consegue Sim. mais saber o que está acontecendo. Aí ele trouxe sementes peletizadas, preparadas, e a cor era verde-limão. Aí era uma maravilha, né? Aí era como colocar um pingo no i apenas e com uma boa visualização. Aí facilita bastante a vida. <risos> facilita... E é um processo que agrega valor à semente, porque há todo um trabalho, é como tratamento, você não vai tratar uma semente que não vai nascer. Sim,
1: sim, tem todo um processo que, que é feito na semente ali, da questão de padronização de germinação, quebra de dormência dessas sementes, para você conseguir elevar toda a qualidade do seu lote ao mesmo nível, praticamente para que esse, depois que essa semente vai para o processo de peletização, e, e aí você tem ali, garante, praticamente 99% dessas sementes vão estar no mesmo nível de maturidade fisiológica, para germinar em boas condições. E dar origem a uma planta. Sim.
0: E hoje, Renato, ainda falando nesse ponto, falei que essa conversa pode ser longa, porque está <risos> dando milho para bode aqui, e hoje eu fico, assim, maravilhado como o mercado de plantas forrageiras, das braquiárias, dos pânicos, adotou essa tecnologia que era antes algo que as sementes eram plantadas com uma mistura, um VC bem baixo e hoje Sim. a gente tem essa mesma tecnologia das hortaliças sendo utilizada nas plantas de cobertura e nas plantas forrageiras, né? plantando a, a semente individualizada e fez uma diferença muito grande na qualidade, é difusão de
1: conhecimento. Sim, é uma tecnologia que agregou muito, porque Facilita muito a operação do plantio e acaba que nas forrageiras também você consegue uma operação melhor, né? uma operacionalização bem mais eficiente.
0: O legal nas forrageiras é que permitiu a gente semear a braquiária com semeadoras de precisão, como se estivesse plantando milho, soja ou algodão. Muito bacana, legal. Então, ó, quem está aí nos acompanhando, assistindo ou ouvindo, saiba que esse é um mercado em plena expansão e precisa de profissionais como o Renato, que são raros, <risos> disponíveis aí com conhecimento para trabalhar. Então, se você está na graduação, vá atrás de um estágio nessa área. Se você já se formou, busque se especializar, porque realmente o mercado é escasso. Faltam profissionais capacitados para trabalhar nesse mercado. Ah, vamos lá, e como foi essa mudança? para trabalhar com grandes culturas. Hoje, na BASF, você trabalha basicamente com grandes culturas. E como foi essa transição da peletização, o filme coaching não deixa de ser uma técnica de tratamento de sementes. E aí Sim. você já podia engatar e nos dizer como que essas novas tecnologias aí, voltadas ao tratamento têm melhorado a condição, fazendo com que a semente chegue lá no campo para expressar seu máximo potencial.
1: Bom, comecei na BASF em dois... 2013 fui convidado por um colega que já estava na empresa e fui convidado para vir para cá e trabalhar aqui. Então, iniciei lá em 2013 no tratamento de sementes aqui. E aí, então, comecei a trabalhar com a soja. Até então, não tinha a experiência de trabalhar em grandes culturas. Porque a pelitização é, é muito focada em horticultura, né? Alface, córea, tabaco, essas sementes menores. Então aqui eu comecei em 2013. Hoje o tratamento de sementes, a gente tem, a, as sementes têm uma qualidade e um valor agregado muito alto, né? Então quando a gente pensa que a gente precisa proteger essas sementes, e aí a gente fala do tratamento de sementes.
0: E Renato? Como que uh, é a atuação de vocês no Centro de Pesquisa hoje... Pensando nas tecnologias que são desenvolvidas para o tratamento de sementes. A gente sabe que o tratamento de sementes ele pode ser feito tanto na fazenda pelo agricultor, eu brigo com eles, mas antes tratar do que não tratar, tem uma frase que eu gosto de dizer: antes feito do que perfeito, mas nunca de qualquer jeito, né? Sim. <risos> e a gente sabe, a gente vê os vídeos aí do cara mexendo com a mão a semente, assim não dá para fazer também. Mas hoje a gente tem técnicas de tratamento industrial que usam, usam processo de atomização e você está um bom tempo no mercado, pelo que você falou, o que, que você viu de evolução nas técnicas de tratamento de sementes? E como que é feito o trabalho? E quando surge um novo produto, um novo polímero, é feita toda a avaliação para ver se essa semente vai se comportar bem, se vai ter alguma interação positiva ou negativa, se há desprendimento do produto, se tem fluidez correta. Como que é o funcionamento da linha de pesquisa de vocês hoje?
1: Bom, o tratamento de sementes ele evoluiu muito, desde... É, vou entregar um pouco a minha idade, né, professor? Mas... <risos> Ninguém está
0: ouvindo, fica tranquilo.
1: <risos> Nos últimos anos, desde quando eu comecei a trabalhar com sementes, as máquinas, né, a gente tinha máquinas, um sistema de tecnologia de aplicação mais simples, com uma dosagem, com uma, uma precisão menor na dosagem dos produtos, e que ao longo do tempo né, elas foram evoluindo. Aí. Nos últimos 10 anos, principalmente, eu considero que foi a maior evolução pensando em equipamentos para tratamento de sementes. Hoje a gente tem máquinas de ótima qualidade no mercado, todas entregam uma qualidade excelente de tratamento. Eu costumo brincar assim, né? Quem já trabalhou com uma máquina no passado, aquela que... A gente fala, né, a rosca sem fim, que a gente ali tinha que tirar o tempo da semente para depois fazer o cálculo, a famosa o cálculo principal, né, de, do, do agrônomo, da regra de três. É. Brincadeira. Faz tudo com ela, né? Sim, mas aí fazia o cálculo e aí chegava no final ou faltava produto ou sobrava produto ou faltava semente para tratar. Então, mas hoje a gente tem bons equipamentos aí que praticamente a gente não tem mais essa situação, salvo em alguns casos que às vezes o produtor ali e tem uma máquina um pouco mais simples né? ou às vezes um tambor, como o início do tratamento de sementes foi dessa forma e pensando, falando um pouco das máquinas hoje, nós temos máquinas muito boas que entrega uma qualidade de aplicação excelente, um controle de dosagem que entrega uma segurança para o operador ali que está manuseando os produtos, então isso tudo aqui no centro de tecnologia da BASP quando a gente recebe um produto novo, seja um químico que a gente vai fazer o desenvolvimento dentro da receita, ou seja, um polímero né, que vem para a gente fazer todos os testes. Então a gente faz a aplicação, a gente inicia-se com uma dosagem, uma aplicação numa uma quantidade pequena de semente, para a gente fazer primeiro um teste inicial e aí conforme a gente vai vendo que o produto vai se desenvolvendo, a gente vai ampliando um pouco aí o volume de tratamento até a gente conseguir a gente fazer um tratamento de forma automática no equipamento com a aplicação toda automatizada. Né?
0: Ô, Renato, esse ponto que você disse do pequeno volume, é o Sênio que trabalha com vocês aí, ele nos mostrou em uma das visitas que às vezes, quando é uma molécula que vai começar a ser testada, não tem como trazer um volume muito grande. Eu acho que isso... Ó, a indústria farmacêutica deve trabalhar da mesma forma. E às vezes vem uma micro gota e você tem que aplicar isso na semente de forma uniforme. E para isso, vocês têm um equipamento bem pequenininho, como se fosse uma mini, mini, mini máquina de tratamento de sementes TSI. Às vezes, é um volume pequeno chegando a ser 20, 30
1: sementes a serem tratadas. Sim, professor, é isso mesmo. Quando Porque a gente chega, a quantidade né, que é disponibilizada inicialmente, ela é muito pequena, e aí a, a gente tem o recurso de usar aqui aquele equipamento pequenininho aqui, que eu, hoje eu consigo tratar em torno de 30 gramas, 50 gramas de semente ou até por número de sementes, para a gente estar... Tá iniciando todo esse processo do desenvolvimento e da pesquisa quando
0: a gente vê a, a tecnologia no campo ou você vê uma sequência de máquinas num centro de tratamento de sementes tratando 60 toneladas de semente por hora com a mesma precisão ninguém imagina que alguém né o Renato teve que tratar 30 gramas de semente com um produto que ele não pode errar porque senão tem que fazer tudo de novo para trazer a molécula para iniciar o processo acessos. E o entendimento da interação com os produtos, seja os defensivos, inseticidas, fungicidas, nematicidas, ou seja, aqueles agregadores inoculantes, polímeros, pós-secantes, tudo isso tem que passar por um rigoroso processo de avaliação, como se fosse um medicamento para ser lançado no mercado ou uma vacina. Né? Tem que passar por uma bateria de teste, porque nada pode deprimir a qualidade da semente nessa operação de tratamento.
1: Entra, né, Renato? Sim, toda semente, todo produto, seja ele um, um polímero, seja ele um químico, a gente realiza todos esses testes. São cinco testes físicos de qualidade que a gente tem aqui realizando realiza no laboratório, né, a análise de visual, que seria assim uma cobertura visual da semente, a análise de fluidez, a análise de plantabilidade, a análise de atrito. Quanto essa semente, esse tratamento aplicado ali na semente, vai suportar o transporte, o manuseio. E hoje é que a gente fala até um principal, acho que o é principal análise que a gente tem feito, que é o desprendimento de poeira, né? Também a gente faz essa análise dentro do laboratório de análises físicas. E, simultaneamente, né, nos outros laboratórios, a gente vai fazendo os, os testes de germinação. Quando a gente está trabalhando, aí, por exemplo, com um produto biológico, a gente tem o um laboratório de microbiologia ou de fitopatologia, que também vão passo a passo né, a todos esses produtos, essas receitas, essas soluções que a gente desenvolve para o tratamento de semente passam por esses laboratórios, para no final a gente chegar com a confiança e a certeza de ter uma solução de qualidade para a gente entregar ali para os nossos agricultores nesse Brasil aí.
0: É, é legal, Renato. E eu falo que eu tenho uma inveja boa quando eu vejo esses laboratórios, porque todo mundo que trabalha com sementes queria ter todo o processo na mão. É né? lógico que é cada um dentro da sua etapa, mas hoje... A quantidade de tecnologia que uma semente carrega, ela é uma das grandes difusoras de tecnologia. Você perder todo o engajamento da produção, do beneficiamento, secagem, armazenamento, transportes, numa operação de tratamento de sementes. Recentemente, eu postei um vídeo no Instagram, não sei se você viu, gravei um podcast com os colegas da Bahia, do Leandro Barcelos, os meninos lá, o João e o Matheus, da Raiz da Solução, e o João, no bate-papo, ele me perguntou, professor, qual que é o volume de cauda ideal? Aí eu falei para ele, oh, eu vou responder de forma diferente para você. O que, que não pode acontecer no tratamento? Porque a semente não pode enrugar. Porque não dá para a gente falar assim, ah, não coloca água, Usa um volume baixo, às vezes na fazenda não tem como fazer. Mas se a casca da semente de soja enrugar, isso significa que tem água disponível e isso vai afetar a qualidade da semente, não só na qualidade fisiológica dela, mas por formar pregas, acabar no processo né, de tratamento, na operação mecânica, causar fissuras na casca, isso vai reduzindo a qualidade da semente. Então ter a possibilidade de avaliar todos esses processos e o polímero, por exemplo, o polímero nada mais é do que um açúcar. Agora, como ele vai interagir com a semente? Como que é o processo de adesividade... Às vezes, até a pigmentação. Recentemente, conversando né, com a indústria de polímero, um técnico falou, Rogério, o polímero ele é incolor. Aí nós trazemos o pigmento para poder dar a cor que a empresa quer. As fontes, a matéria-prima da pigmentação, às vezes ela pode ser fitotóxica para a semente. Quando há essas mudanças, vocês têm que testar, Renato? Por exemplo, mudou o fornecedor de pigmento do Florite, que é o, o polímero que vocês usam. Aí vocês têm que fazer o teste, mudando lá o fornecedor para saber se esse novo ativo de cor não vai afetar, mesmo sendo algo que
1: a gente sabe que não interage com a semente, que é o pigmento, isso tudo tem que ser testado? Sim. Toda alteração que acaba tendo nos produtos, a gente tem que realizar todos os testes novamente, para que a gente consiga ter a certeza de que aquela pequena alteração, né, que a gente fala, olha, mudamos às vezes um pigmento, o pigmento é de uma fonte diferente, mas a gente tem que ter a certeza de que ele não vai causar uma fitotoxicidade na semente e não vai interferir de alguma forma no estabelecimento, do, na germinação dessa semente depois. A gente acaba realizando, a gente realiza todos os testes.
0: Eu imagino que isso seja importante, deve ter um custo alto fazer essa avaliação, e às vezes não, não tem como você manter um único fornecedor de uma matéria-prima. E outra coisa que me chama a atenção, que eu gostei muito de ver, é que às vezes você chega na fazenda e vê um bag tratado, e quando termina de descarregar o bag, Renato, no finalzinho, assim, ou quando abre o bag, cai aquele tufo de poeira, né? Que, às vezes desprende a casca da semente, mas às vezes o produto desprende, principalmente quando o produtor faz o retratamento. E aqui fica um recado, né? O retratamento não é viável, não é recomendado de nenhuma forma, nem para colocar o grafite, nem para colocar o inoculante. Existem estudos hoje, e esse é um dos critérios, avaliar o quanto do produto ou o quanto do próprio pó que é utilizado para dar o um acabamento na semente fica aderido à semente e o quanto é desprendido, porque isso pode tanto comprometer a qualidade do tratamento, mas também a saúde de quem está mexendo
1: com a semente. Sim, o uso de um polímero né, de boa qualidade, que traz ali uma propriedade adesiva vai ajudar bastante. Mas também quando a gente fala no tratamento de semente, né, eu costumo falar, a gente precisa ter um equilíbrio. Né? Você comentou o volume de calda e aí quando a gente está fazendo o tratamento, a gente tem um volume de calda que a gente tem que ter um controle para não exceder o que a semente consegue, tem a capacidade de absorver. né, Então a gente fala ali de soja, se a gente começa a extrapolar muito volume, tem um enrugamento, o um tegumento da semente. Então, aí a gente normalmente, no tratamento industrial, tem a aplicação dos pós, né, o pós secante ali que entra para dar uma secagem inicial e gerar uma fluidez em todo o sistema. Tem que haver ali um equilíbrio entre o volume líquido que você está aplicando e o volume de pós secante para que justamente não ocorra ou que a gente consiga reduzir bastante essa poeira que você comentou ali, que fica no final da sacaria, a hora que abre, possivelmente né, durante o tratamento de sementes, pode ter um desajuste e aí está sendo aplicado um pouquinho mais de pó, um pouquinho menos. Ou também o polímero, né? O polímero ele não está sendo efetivo, né? eficiente na fixação do tratamento na semente ali, né? Porque um polímero, ele tem essa função exatamente de adesividade, manter a qualidade do tratamento, e manter a proteção na semente, que depois essa proteção, uma hora que a semente germinar, vai manter ali o produto por mais tempo, junto às raízes das plantas, para que ela fique plenamente protegida, vamos dizer assim, no estabelecimento. O
0: oh, Renato, uma das coisas que eu mais gostei de ver foi o desenvolvimento do mercado de polímero. Quando eu fiz a graduação, eu sabia que a semente era tratada, principalmente a semente de milho que nós vimos que ela vinha colorida, né? E na graduação em si, eu não me atentei muito, não não me chamava muito a atenção o processo do tratamento de sementes. Em 2006, quando eu vim para o Mato Grosso para a universidade, uma das conversas com os produtores eles ressaltavam a importância do tratamento de sementes para os solos da região. São solos muito ricos em micro-organismos, patógenos, sem imaginar. Eu acho que eu comentei isso com você da última vez. Eu falo que a semeadura de soja no Mato Grosso é o maior teste de envelhecimento acelerado do planeta. <risos> e aí os produtores dizendo a importância do tratamento de sementes e às vezes algum produto, se você erra um pouquinho na dose, aquilo que ia proteger passa a ser prejudicial e eu passei a entender ver os polímeros. Quando eu vi o polímero, o efeito que ele causa na melhor distribuição, na adesividade, eu falei, gente, isso aqui é tecnologia da NASA sendo utilizada na semente. Porque, muitas vezes, quem não conhece, acha que o polímero só vai pegar aquela semente que está maltratada, maltratada mesmo, que eu digo, tá com variação de produto por semente, manchada, e aí você vai jogar o polímero para pigmentar e cobrir o problema por cima. Si. E não é isso, né, Renato? Quando você, principalmente, quando você pode fazer a mistura dos defensivos, do inoculante com o polímero, acaba formando ali uma solução, um colóide, uma distribuição perfeita dos ingredientes ativos por semente. Nosso grande sonho é que venha uma legislação em que a gente possa trabalhar como no milho a aplicação de algumas gramas ou picogramas de produto por unidade, por semente, não mais tratar por massa, né,
1: Renato? Sim, hoje é uma exceção do milho, né, as culturas são todas tratadas normalmente por volume, 100 por quilos. E o papel do polímero, além né, dessa distribuição, ele ajudar no visual, dar uma melhor distribuição ao visual da semente. Mas a gente fala sempre, um polímero que tenha uma, uma boa qualidade, que vá agregar no seu tratamento de sementes. Porque a qualidade do polímero vai te dar um benefício maior e entregar principalmente ali uma fluidez, uma plantabilidade porque são operações que logo na sequência, então a gente trata, faz todo o processo, como você comentou cole, é, beneficia classifica, faz o tratamento aplica um tratamento e aí depois na hora que o produtor vai plantar essa semente, semear essa semente ou plantar essa semente, ele não consegue fazer a operação porque o, o tratamento aplicado ali não entregou, o polímero não conseguiu dar uma boa fluidez nessa semente e acaba prejudicando a operação também.
0: E uma das principais ações do polímero é impedir que a semente seja lavada caso ocorra, que nem está ocorrendo agora, esse ano, uma chuva muito forte, de curta duração e alta intensidade, logo após a semeadura. E aí a gente faz aqueles testes até em aula de deixar a semente somente sem o polímero e a outra com o polímero. E esse desprendimento é muito grande. O polímero ele permite fazer isso de forma mais paulatina. Como é que funciona isso, Renato? Qual que é a característica do polímero que permite? É uma proteção mesmo? É como se fosse encapsular
1: o ingrediente ativo? Sim, ali na composição do polímero, dos produtos que compõem o polímero, ele tem ali uma matéria prima que vai ajudar nesse tema da adesividade e fazendo com que se tenha uma liberação gradual. Como você comentou, uma chuva muito pesada, a tendência é a gente começar a perder, né, por lixo ali e o polímero ele vai manter por mais tempo. Li essa liberação do ingrediente ativo para semente e para as raízes vai ser mais gradual, então a gente consegue aí ter por mais tempo a nossa semente, a nossa plântula ali inicial protegida para o desenvolvimento inicial da lavoura.
0: Prolonga o tempo de proteção e não causa nenhum problema, né? De excesso de produto no solo que vai causar a fitotoxidez. Eu gostei muito. Agora, tem uma coisa que tem me deixado bravo, sabe? É, no bom sentido. Eu não sei por que estão dando preferência para usar polímeros escuros. Na hora que você vai abrir o suco para contar as sementes que caíram, é muito difícil de achar a semente. Eu gosto da semente colorida, né? Se desse para fazer uma semente corintiana, Renato, pintada de preto e branco, tava perfeito para mim, viu? Ah,
1: eu gosto mais de uma, uma, uma semente palmeirense. É. <risos> <risos> toda verde, né? Não. Aí tem que usar o florite, que aí ele fica verdinho, né? Sim. Mas eu acho importante, né, a questão a semente, é importante ela ter uma cor que você possa diferenciar ela quando você faz o plantio, é. né? A gente tem o mercado, tá, com uma tendência de usar um polímero mais escuro mas eu gosto mais de uma semente de uma cor verde, de uma cor vermelha, de uma cor azul, porque ajuda muito o agricultor no momento, na, na operação de plantio Pra, você comentou, eu vou abrir o suco vou ver como é que está a distribuição da semente você consegue identificar de forma mais fácil a semente do suco de plantio ali.
0: volta naquele caso que eu disse do exemplo lá da empresa de hortaliças que você vai colocar a semente num substrato que é da cor da semente nós já fizemos alguns ensaios aqui avaliando polímeros, avaliando principalmente pós secante. E quando ela é escura, é muito difícil. Dependendo do tipo de solo, fica exatamente com a mesma cor. né Então, se dá para fazer uma semente colorida, e é importante como alerta também, porque a semente colorida ela mostra que ela foi tratada, que ela não pode ser consumida. Lógico, a semente com polímero escuro preto está mostrando, vai ficar uma pérola. E o que eu gosto também é que quando você usa uma semente colorida, o grafite aparece mais quando se coloca o lubrificante na forma de grafite. E aí eu já vou fazer um ponto aqui. Você vê que eu pego no pé, né, Renato? <risos> o meu grande sonho é não precisar mais usar grafite na semente. Assim, os 99% dos casos de retratamento é para aplicação de inoculante e grafite. Se não precisar pôr inoculante... Ah, não. Eu tenho inoculante no sul. Beleza, uma coisa a menos para ir na semente. Mas ele vai lá e retrata a semente só para aplicar o grafite. E quando a gente pega a máquina muito grande, não dá para colocar na caixa só. E aí começa a ocorrer dano mecânico excesso de grafite, eu até conversava com o Belani que veio fazer uma visita aqui na universidade o grafite ele é altamente higroscópico, mas dependendo da forma e do tempo que a semente fica na operação de tratamento grafitando ele pode até retardar a entrada de água, isso aí é um trabalho que nós temos uh, um campo enorme para estudar ainda né? então o meu grande sonho, viu Renato é que não tenha mais o grafite na parada, aí as indústrias vocês como a BASF, a indústria de polímero pós-secante, tem que trabalhar para trazer mais produtos que sejam lubrificantes não ferrosos, fora
1: a questão de estragar painel elétrico. Sim, com certeza. O grafite ele é uma recomendação das empresas de máquinas né, para a lubrificação do equipamento. E quando você refaz né, o processo de tratamento para a aplicação do grafite, você pode estar tá levando uma vantagem, mas às vezes você está levando uma desvantagem. Porque, quando você está repetindo o processo, você pode estar tá tirando o tratamento que foi aplicado anteriormente. E aí você está tendo um prejuízo, porque a gente fala a quantidade de ingrediente ativo que foi aplicado no tratamento ali, na solução de tratamento de semente, para estar tá protegendo, você pode estar tá tirando isso aí, esse tratamento, para estar tá fazendo o processo de retratamento, de grafitagem dessa semente. O ideal é a gente não fazer o grafite na semente. A gente aqui, a BASF dentro do nosso centro aqui, a gente tem vários trabalhos que a gente faz e, e estudos aqui que, no nosso ponto de vista, assim né, dentro do, da experiência que a gente tem aqui, dispensa o uso do grafite quando você usa uma solução de tratamento de sementes completa, com as receitas dos químicos, mais os polímeros e o pós E aí você tem um, um benefício completo. Você consegue
0: ter uma fluidez adequada Dentro das tubulações existentes hoje, dentro do range de tamanho das tubulações, você consegue ter uma fluidez adequada sem a necessidade do uso
1: do grafite. Isso vocês testam, é possível fazer isso, né? Sim. Tamanha é a preocupação com o uso do grafite que no mercado, até algumas empresas de máquinas mesmo, também já estão posicionando produtos. Diferentes do grafite, tipo um talco, né? Algumas empresas já estão indo para buscar novas soluções, outras alternativas, porque o tema do grafite, como você comentou, é um produto que também tem a questão de acontecer um, do curto-circuito, né? Da eletricidade, que ele é dentro de uma planta industrial de tratamento de sementes, isso pode ser um risco, não estou afirmando, mas é um risco que pode acontecer um risco ter ali um sensor danificado justamente por esse tema.
0: Fora o risco de queda, né? A gente entra, anda por Sim. aí nos centros de tratamento de sementes e você tem que andar segurando no corrimão que às vezes pode cair. Mas, Renato, eu gosto de mandar, eu falo assim, eu mando um recado, né? Eu tenho... Alguns amigos que trabalham com máquinas e implementos, eu falo, eu vou começar a cobrar frete da semente que leva grafite para lubrificar a sua máquina. Porque o grafite <risos> pode ir na semente para permitir a fluidez. Hoje você disse, eu, a gente já avaliou, existem muitos pós-secantes que já tem essa, essa característica. Agora ele não pode levar o grafite para lubrificar a máquina e é uma incoerência, então ou se desenvolve uma máquina que tem equipamentos já que permitem essa melhor fluidez, ou faz a aplicação do grafite em spray lá, a gente sabe que existe isso tem o meu amigo Júlio, né, que é o eu falo que é o mago das semeadoras, o, o Júlio César, e ele fala, Coimbra, usa o grafite em spray, que ele tem uma boa adesividade, ele vai lubrificar disco, vai lubrificar anel, vai lubrificar o sistema, e aí a semente vai somente com os produtos que ela já veio do tratamento industrial. Então fica aqui uma, uma dica, não retrate a sua semente, a chance de dar problema é bem grande, né Renato?
1: É, é bem grande, é bem grande porque você está pondo em risco o agricultor, quando ele compra né, a semente tratada, fazendo esse processo todo, ele vai estar tá perdendo um pouco, perdendo com certeza parte do tratamento aplicado. A Basf hoje é uma empresa de pesquisa e de desenvolvimento global e aí a gente dentro da divisão nossa de agricultura a Basf investe anualmente em quantia considerável em dinheiro para estar tá fazendo o desenvolvimento das tecnologias, então é importante a gente levar isso também para os nossos agricultores. Em consideração, com certeza.
0: Renato, eu sei que o tempo é curto, mas eu tenho mais uma pergunta para fazer para você aqui. Vamos lá. Ultimamente a gente tem conversado e vocês têm uma linha de trabalho também voltada ao tratamento de sementes de algodão. E no algodão eu fico assim, é, realmente espantado em ver, primeiro lugar, como. O tratamento de sementes industrial tem uma aceitação gigantesca. Na verdade, eu acho que a semente de algodão não é vendida sem tratamento de semente industrial. Acho que o produtor não tem a opção de tratar ela em casa. O valor agregado é muito alto. Sim. Segundo lugar, existem alguns pacotes tecnológicos voltados à semente de algodão que levam um número gigantesco de produtos. né? Gigantesco que eu digo, enquanto numa soja, no milho, você vai usar três, quatro produtos, cinco. No algodão, você pode usar acima de oito. É possível a semente receber todas essas tecnologias? Será que nós já estamos fazendo incrustação em algodão para poder <risos> semear ela? Você avalia o algodão também aí, Renato?
1: Sim, a gente avalia o algodão também. E o algodão é uma semente assim, a gente fala, ela é raiz. Ela é... <risos> aguenta. <risos> ela aguenta. E também, por que de todos esses produtos dentro da solução de tratamento de semente do algodão? Um ponto é as dores que hoje os agricultores têm ali, então, dependendo da região, dependendo do, do tipo de solo, das pragas e doenças que estão ali, na, né? Então, a gente tenta entregar uma solução mais completa possível, pensando aí, no algodão. E o algodão também é uma coisa, a gente trabalha aí, tem em torno de, de sete ingredientes ativos diferentes aplicado E também, puxando um outro tema aqui anterior, até, professor, que é a questão da cor né, que a gente utiliza, a gente também pode utilizar a cor no tratamento de sementes para identificar uma tecnologia. Ah, que legal. Que é o caso que a Basf utiliza nas sementes de algodão. Então, quando a gente tem uma semente com tecnologias diferentes, a gente tem identificação delas por cor também. Ah, que legal. Então,
0: dentro da a linha de sementes da Basf é FiberMax, é isso, né, senhor? FiberMax. Então, Sim. a coloração das sementes que são compradas, elas identificam quais são as tecnologias que estão embutidas naquela semente. Sim, é o tal do Kanban, utilizado lá pelo japonês, né? <risos> A cor vai dizer o que significa. E Renato, vou colocar você numa saia justa aqui agora, se preparem. Meu Deus, eu eu prefiro o tratamento em batelada. E aí quando a gente fala em algodão, que você vai colocar aí 8, 9, 10, 12 produtos, eu acho que nem é possível colocar ele numa máquina de fluxo contínuo. E os volumes de algodão são menores. Com a sua experiência, o que, que você prefere? Se você já operou as duas, já testou, mas é, existem os posicionamentos. Eu sou um grande defensor da batelada, principalmente pelo curto intervalo de tempo que a semente fica em movimento. Qual que é a sua opinião aí entre eles? essas duas
1: tecnologias? Ah, você me apertou, hein? <risos> Não, assim, pensando pela minha experiência, professor, pensando pela qualidade, as máquinas entregam uma boa qualidade de tratamento de sementes. Mas pensando em qual vai trazer um benefício para a semente, com menor impacto físico, eu também concordo com você que a de batelada é uma solução. No nosso centro, devido à forma como a gente conduz os trabalhos, a de batelada, para a gente, é que atende né, o nosso tipo de trabalho na pesquisa. Então, a gente consegue fazer controlar o volume de semente que a gente vai tratar e aí na de batelada, é uma operação bem mais simples. A de fluxo contínuo, a forma como é aplicado os produtos, né, você pode ter uma variação ali, porque a gente tem os dosadores, as bombas que fazem as dosagens do produto que vem do IBC, do container, então elas vão entrar ali de uma forma única na máquina, né, isso falando na fluxo contínuo. Enquanto na de batelada, a gente pode ter diferentes também os aplicadores, só que os produtos entrando de forma individual e sendo aplicado dentro da máquina, no aspersor, no disco atomizador. E ali, então, a gente consegue que esses produtos sejam aplicados de forma individualizada. E aí a gente pode até trabalhar a ordem de aplicação dos produtos, porque hoje a gente fala muito do uso de... O tratamento de sementes hoje deixou de ser só produtos químicos, hoje a gente tem muitos produtos biológicos, inoculantes, e chegando. Então a gente precisa, talvez, trabalhar também a forma de aplicação para a gente entregar uma solução e uma qualidade no tratamento de sementes boa. né
0: E Renato, aproveitando que você tocou no assunto do inoculante, ou dos, do inoculante não somente, dos biológicos em si. Quando a gente passa pelos Centro de Tratamento de Sementes e o operador do centro conversa conosco e fala ô oh, professor, no tratamento industrial os volumes são tão baixos que quando vem um inoculante aí ou um biológico ainda até graças a Deus porque melhora né, o, o volume a ser aplicado, a gente consegue fazer um recobrimento maior. E é verdade, isso eu falo bastante nos treinamentos, para os times de operação, times comerciais também. No tratamento de sementes industrial o volume ele é praticamente o produto puro. Então, você tem que ter uma máquina específica para conseguir fazer um spray e recobrir de forma adequada. Aí, quando a gente traz os biológicos, na maioria das vezes, eles têm água na sua composição para manter as células em suspensão. Isso ajuda um pouco a distribuir melhor o, o produto. Mas... Nesse ponto aí, a tecnologia tem que ser usada com bastante cuidado para não errar, porque senão você acaba estragando toda a parte que foi feita com o polímero e
1: com os defensivos, né, Renato? Sim, acaba danificando todo um, tra um trabalho feito anteriormente. E falando um pouco, né, como você comentou, dos produtos. Hoje a gente tem os produtos que são desenvolvidos para o tratamento de sementes, os produtos são muito seguros né, para o tratamento de sementes, para trazer a segurança para o aplicador. E as dosagens são baixas, porque normalmente a gente tem um produto de formulação FS, que são os produtos que com foco para o tratamento de sementes, e que eles têm né, uma concentração maior para que a gente consiga trabalhar com dosagens pequenas, justamente para a gente atingir, conseguir aplicar ali mais de um produto. E as máquinas nesse ponto, elas têm uma precisão de aplicação muito grande. Então, a gente consegue ali dosar 2 ml por quilo de semente, então, por exemplo, uma dosagem bem baixa. E a qualidade, quando entra os biológicos, como você comentou, né, a gente tem um ganho de melhoria porque a gente está aumentando o volume. De novo, a gente cai naquele um volume baixo de aplicação, um volume mais alto, dentro de um range que a gente pode trabalhar ali no tratamento de sementes.
0: É, muito interessante, né? Aí você chega numa fazenda, às vezes, você vê um bag de mil quilos e sendo aplicado ali 1.500 ml a cada 100 quilos. Quase 15 litros em um bag de mil quilos. E aí não tem como dar certo, porque principalmente pela aplicação primária, pela aplicação, o primeiro contato da semente com o produto. Não é que não deve se fazer, né, Renato, o tratamento na fazenda. E pelo contrário, às vezes a gente encontra fazendas com um tratamento tão profissional que é um industrial dentro da fazenda. Mas é um cuidado que tem que se tomar, porque o valor agregado ao produto químico, o valor agregado à semente é, é muito grande. Eu juro que eu fico sentido quando eu vejo nessa operação ocorrer algum problema, quando as plantas germinam no campo, começa a dar intoxicação, perda de estande, você fala, poxa vida tanto trabalho, tanto recurso humano empregado para trazer essa semente até aqui e uma operação que eu entendo que a correria do plantio pode causar. Perdemos todo o trabalho que a gente fez. Por isso a importância do trabalho que vocês desenvolvem aí, de aferir, avaliar, repetir, reanalisar para quando o produto vá ao mercado, ele não cause nenhuma
1: redução de qualidade. Sim, vamos pensar, né? É uma semente hoje com alta tecnologia embarcada, de alto valor, valor, produtos que a gente tem específicos para aplicação nas sementes seguros e com baixa toxicidade para a semente, com baixo volume de calda, com bons equipamentos, né hoje a gente tem equipamentos de, de qualidade, de precisão, seguros para aplicação. E um tema que a gente sempre comenta aqui, todo ano a gente tem um trabalho que a gente faz, que é a capacitação e treinamento que é as pessoas. Somando esses quatro pontos, eu acho que a gente consegue fazer um tratamento de qualidade para essas sementes. E muitas das vezes, no tratamento na fazenda, você não tem todos esses pontos. E aí fica faltando um ponto, às vezes ali a necessidade de fazer um processo rápido, nem sempre é o, o ideal, porque você deixa de um ponto de qualidade que você não, tem, não dá uma atenção a te falar, ah, vou tratar na fazenda vou tratar no misturador aqui e não vou me preocupar muito com esse tema de aplicação depois lá, vai pagar o pedágio depois, né? Você vai ter o pedágio.
0: A consequência vem, né? O preço vem. Exato. É isso aí, tem que atender esses quatro pilares. Bom, Renato, é o que eu te disse, ó, nem percebemos o tempo passar aqui, né? é, um tema, é um tema tão interessante. Melhor se a gente estivesse dentro do centro de pesquisa, andando equipamento por equipamento, mostrando e falando. né? Mas tem muita coisa, vocês têm muita coisa na internet que mostram essas ações. E eu digo, é uma área que eu me apaixonei, ela requer muita tecnologia, desde a semente até o operador, passando por esses quatro pilares, e eu tenho certeza que o tratamento de sementes é o futuro do sucesso da agricultura que a gente vem trabalhando degrau por degrau. As tecnologias vão vir cada vez maiores aí. Acho que eu comentei com você que nós estamos fazendo alguns trabalhos em parceria com a UFSCar em nanotecnologia. Sim. E tem muita coisa boa por vir aí, né? Tem, é,
1: a tecnologia não para, o desenvolvimento, a pesquisa não para. A gente tem muita coisa boa vindo, pensando no futuro. Tudo começa na semente, né, professor? A gente todo o processo começa na semente. Então Exato. você pode escolher o melhor inseticida, o melhor fungicida para aplicar lá na lavoura, mas se o tratamento de sementes não foi bem feito e não protegeu ali as, inicialmente ali a sua o estande, né, a lavoura, não vai ter a aplicação do inseticida, não vai ter a aplicação do fungicida e ainda vai ter né, a dificuldade de às vezes acabar nem conseguir produzir.
0: É isso aí, vamos cuidar das nossas <risos> sementes. Esse é o Renato Contessoto, pesquisador especialista em tratamento de sementes e no desenvolvimento e avaliação dessas tecnologias. Como eu disse, Renato, a turma tem que estudar bastante porque estão faltando profissionais com o seu perfil, com o seu currículo aí no mercado e a gente precisa ampliar cada vez mais isso. Muito obrigado, viu, Renato? Que bate-papo bacana, leve e com certeza muito informativo. Se a gente conseguir tirar aí dois ou três dos nossos ouvintes que se interessam em trabalhar e se formar nessa área... Sim,
1: cumprimos a missão. A missão está é. cumprida, né, Renato? É importante, tem muito mercado, tem muita coisa ainda a desenvolver e coisas novas chegando a todo momento. Vamos em frente.
0: Renato, muito obrigado. Agradeço a você... Agradeço a todo o time aí do Centro de Pesquisa em Tratamento de Sementes, mando um abraço para a Laís, mando um abraço para o Belani, mando um abraço para o André, para o Sênio, para todo mundo. É duro você falar o um nome que às vezes você esquece o nome de alguém, mas como eu disse, fui sempre muito bem recebido aí no Expert TS que é um evento que a gente participa anualmente. E vamos para essa safra, né? Uma safra que está sendo difícil. O tratamento de sementes e a qualidade está fazendo uma diferença muito grande. E a gente tem que melhorar isso cada vez mais, porque o Brasil não vai perder esse pódio aí de melhor agricultor e melhor produtor no
1: Brasil. Obrigadão, viu, Renato? Obrigado, professor. Obrigado pela oportunidade. Os nossos ouvintes aí também, obrigado por ouvir, né, por prestigiar o podcast Mundo Agro. E aqui nós somos uma equipe de 11 pessoas trabalhando, mais ou menos 11 pessoas trabalhando aqui nesse centro, que é o segundo maior centro da Basf, pensando em pesquisa e desenvolvimento de tratamento de sementes. É uma estrutura enorme, focada 100% em tratamento de semente.
0: Segundo o maior centro no Brasil? No mundo. No mundo, olha só. Que privilégio, então, hein? Show de bola. Obrigado, Renato. Obrigado. Bom... Quem quiser conhecer mais sobre o Renato, tem o LinkedIn dele aí, né? Tem os contatos da Basf que vocês podem entrar também. E eu vou deixar aqui na descrição esse acesso para que vocês possam conversar com ele. E na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Vamos cuidar das nossas sementes. Renatão, forte abraço para você, para a esposa, para os meninos. Já dá para jogar um futebol de dupla aí tranquilo, sem precisar chamar mais ninguém, né? Sim. Obrigadão, viu, Renato? Forte abraço, fique com Deus
1: obrigado, obrigado, até mais valeu, forte abraço